0: Opa! Esse é o Insidercast. Eu sou o Fábio Oliveira. E hoje vamos falar do legado da pandemia para o e-commerce. Olha só, o impulso dado às vendas do comércio eletrônico brasileiro no 2020 pandêmico foi surpreendente, mesmo para um setor que já crescia na ordem de dois dígitos ao ano. No ano passado, as vendas do comércio eletrônico cresceram 41%, atingindo um faturamento de 87,4 bilhões de reais, de acordo com dados do relatório do Web Shoppers da Nielsen, mas como será o cenário pós-Covid, quando as lojas físicas voltarem a operar sem restrição? Que grande dúvida é essa, hein? E para bater esse papo com a gente, a gente tem aqui o Fernando Lucena, ele é diretor de varejo da Marisol, uma das maiores empresas de vestuário do Brasil, líder no segmento de confecção infantil e de franquias infantis. Fernando, uma honra ter você aqui no InsiderCast. Seja muito bem-vindo.
1: Tá ótimo, Fábio. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todos aí que estão conosco para a gente bater esse papo.
0: Obrigado, Fernando. Tenho aqui os meus dois amigos, a Bárbara Rodrigues e o Cleiton Lúcio. Primeiramente... Barro Rodrigues Iluminada.
2: Boa noite, Fábio, boa noite, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, insiders que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Fernando, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E a gente vai falar de uma marca que mora no coração de muita gente. Tava brincando com o Fernando aqui no nosso bastidor, vendo a Lilica, para quem tá só ouvindo a gente, corre lá no nosso YouTube para ver também. Ele tem um pôster da Lilica Ripelica na, na sala dele ali. Que memória afetiva gostosa que a gente vai trazer hoje nesse episódio. E aí, Cleiton? Tudo bem com você? Onde você está hoje? Por onde anda este... Ser iluminado, seja bem-vindo, Cleitão Lúcio.
3: Oi, Bah, muito obrigado. Ah, tem Santos, né? <risos> Fernando, muito obrigado por estar nos convite e também muito obrigado, Fábio, por participar desse InsiderCast. É, realmente, esse é um tema muito interessante, até porque eu já trabalhei com bastante vendas online. Para começar, eu queria te fazer uma pergunta, Fernando. Como que o e-commerce vai se comportar depois da pandemia? Depois que a pandemia passar e a gente torce que essa pandemia passe muito depressa, as lojas físicas elas vão trabalhar sem restrições. E a minha pergunta é a seguinte, essa tendência que nós falamos no começo do episódio de forte crescimento nas vendas online, ela deve se manter? Ela vai se permanecer? Eu te pergunto isso pelo seguinte, né? Segundo a consultoria Danielson, ela projetou que as vendas online devem continuar com uma forte expansão, de pelo menos 26% esse ano. E esse número já é expressivo por si só. Mas a gente tem que lembrar também que esses 26%, 26 é em comparação a 2020, que já foi um ano com uma forte expansão. Então eu queria saber de você, Fernando. Essa tendência vai continuar
1: mesmo? Cleiton, olha só, eu sou suspeito para dizer, porque eu confesso a você que eu sou, assim, não somente apaixonado por varejo, como apaixonado pelo varejo físico respeito de joelhos o varejo do e-commerce é, e todo o que envolve aí as vendas realizadas fora da loja. Mas eu acho que a gente tem algumas premissas que são assim interessantes da gente levar adiante num bate-papo como esse. Primeiramente, eu não acredito que existam clientes de determinados canais. Eu acho que o cliente ele é da marca e, através da sua conveniência, através da escolha que ele pode ter, ele vai acessar um determinado canal em detrimento de outro. Então, em cima disso, eu acho que o Econ ele já estava convivendo com a gente há muito tempo e a pandemia esse período que a gente está vivendo aí desde o fatídico dia 18 de março do ano passado, eu acho que na verdade foi um grande catalisador, um acelerador desse comportamento, onde o cliente ele já tinha uma tendência de cada vez mais experimentar comprar fora da loja, comprar de uma outra forma, em horário alternativo e de forma talvez mais conveniente para ele, e aí junto com essa, digamos assim, com esse comportamento, você teve também uma limitação, então mesmo aqueles que ainda estavam adiando a sua decisão de comprar online, vi Viram ali naquele momento que com lojas fechadas, com vários completamente fechados, se eu tiver que comprar, eu vou ter que comprar online. E experimentaram. E realmente hoje, com, todas, com todos os formatos e com todas as facilidades que você tem, com toda a maior confiança do consumidor em comprar online, é um tipo de hábito que não é difícil de ficar, digamos assim, enraizado. Então assim, voltando à sua pergunta, eu acho que isso já é um fenômeno que a gente convive há muito tempo. Eu acho que tem espaço para as duas coisas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o varejo físico vai perder algum espaço para o e-commerce, mas não é para alguma vantagem competitiva que o e-commerce tenha, mas eu acho que é por uma mudança de comportamento efetivo que o consumidor vai ter. Eu acho que, independente da Covid, se Deus quiser, a gente está na reta de saída desse dessa catástrofe que aconteceu no mundo inteiro, que gerou tantas perdas para a gente, que gerou tanta notícia triste. A gente está quase se livrando disso. Já tem uma vacina que está avançando, graças a Deus, aí a, grande, a largo espaço. Mas, de certa forma, eu acho que algumas coisas não vão voltar atrás. Então, hoje, uma conversa que eu tenho quase que diariamente com alguns empreendedores, com alguns administradores de shopping, é que, assim, é impossível acreditar que o shopping vai entregar o fluxo que ele entregava antes da pandemia, porque definitivamente algumas pessoas ainda vão ter o um comportamento receoso de frequentar lugares fechados, de sair, de badalar, de bater perna para um shopping ou bater perna numa rua depois desse trauma que a gente está vivendo aí que já, já completou mais de ano. Então, nesse sentido, Clayton, eu acho que assim... Vai ter avanço? Vai, do, do, do e-commerce. Mas vai ter o espaço ainda da loja física. Se a gente olhar para alguns mercados que são bem mais desenvolvidos do que a gente, no que diz respeito ao e-commerce, quando você compara as cifras do e-commerce com o do varejo físico, a proporção ainda é muito pequena. Eu diria para você que até ano passado, nos Estados Unidos, tira a pandemia porque é um fenômeno que vai ficar fora da curva e ele vai distorcer a nossa análise. Mas você, em, em condições normais de temperatura e pressão, o e-commerce não representa dois dígitos, por exemplo, de, do que é o varejo tradicional. Claro que você considerando todo o varejo, né? Se você, é o, é o grande varejo que a gente fala, e aí entra combustível, entra automóvel, entra tudo mais. Mas se você for reduzindo para o pequeno varejo, a fatia do e-commerce comparada ainda com o que gera bilhões e trilhões de reais de um varejo físico ainda é pequeno. Agora, ah, mas Fernando, mas vem dobrando a cada ano, triplicando. Não, em determinados setores sim, até triplica ou quadriplica, porque na verdade as bases anteriores eram muito pequenas então assim, é um fenômeno, tem que ser respeitado, tem que ser entendido, é extremamente conveniente, a gente tem muito no varejo físico para aprender com o online, eu acho que o online ele tem uma coisa fantástica, você imagina, se a gente pegar aqui um exemplo, se puder citar nomes, mas quando você pega um Netflix e participa pela primeira vez dali assistindo um filme, a partir dali, os filmes que vão estar na tela inicial te oferecendo é aqueles que o, o algoritmo que está ali dentro determinou que Clayton gosta desse tipo de filme, então eu não vou mostrar outro tipo para ele, eu já vou estar ali os recomendados, por que, que a gente não pode levar isso para a nossa loja também? Conhecer o nosso público local e começar a ter vitrines regionais, começar a ter campanhas que sejam regionais, que tenham mais fit com o meu cliente local, principalmente para as redes nacionais como a nossa. Então, não sei se eu estendi demais aí a resposta para você, mas é como eu penso.
2: Não, foi ótima a sua resposta, Fernando. É, é muito legal ver também esse movimento de entendimento do consumidor, né? como você acabou de citar o exemplo da Netflix, isso puxando para o varejo, né? E um outro dado que a gente tem aqui também, da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, é que foram criadas 150 mil lojas virtuais entre abril e setembro de 2020, superando a previsão total do ano, né? Antes da, da gente falar da crise sanitária, enfim. Eu queria saber de você, entre outros motivos dessa expansão que a gente já citou aqui, Tá o ingresso de novos consumidores ao mundo das compras digitais, a experiência, a comodidade oferecida para o cliente, né? do, do momento que ele compra até o produto chegar na casa dele, e a margem de expansão né, nessa compra virtual. Enfim, eu queria saber de você sobre o desempenho do setor em relação aos outros países. Você acha que a gente está... A gente já mencionou muito aqui na tua primeira resposta, né? Queria, na verdade, que você aprofundasse um pouco dessa expansão em terras brasileiras.
1: Veja bem, Bárbara. Esse fenômeno de lojas virtuais eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando agora, que foi a alternativa que nós encontramos, né? Eu vou pegar aqui o exemplo da Marisol. A Marisol, Nesse, nessa semana do 18 de março de 2020, se viu bloqueada nas duas pontas, né? Porque nós somos indústria e varejo. E da noite para o dia, você teve ali o um impedimento de prosseguir em termos de receita, né? Então, você teve ali a torneira da receita completamente lacrada, mas algumas despesas continuariam a acontecer, obviamente. Até para um franqueado, para um. Um lojista, ele tem um custo mesmo com a loja fechada. E aí, naquele momento, a gente estava ali aprendendo a viver num mundo que a gente, para o qual a gente não tinha sido treinado anteriormente. Bom, rapidamente, não só nós, como vários, caímos em cima do online. Então, se aquela velha história de Maomé, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Então, se eu não tenho loja, eu vou fazer a loja e ir até o cliente. De que forma? Vamos aos nossos recursos aí de, de online. Eu tive lojistas, é, clientes, franqueados nossos, em 2020, vamos pegar aqui, acho que o auge do, do, do período de 2020 foi abril, maio, a gente teve ali a subida da ladeira da Covid, mas eu tive clientes que com a loja fechada em maio, venderam mais que com a loja aberta, em 2019. E quem é esse, esse franqueado que fez isso? Era aquele franqueado que já tinha despertado para esse comportamento do cliente online. Era aquele franqueado que já havia Dialogando com o cliente de forma não somente presencial. Você tem uma prática, por exemplo, que é muito comum, isso, principalmente em cidades do interior, que é o que alguns chamam de sacolinha de compras ou condicional, ou então, como é que chama? A, a mala, de, mala de produtos, onde você envia para o cliente um conjunto de produtos e esse cliente diz para você depois quantos ele quer ficar, quantos ele vai devolver. E você pode fazer isso de uma forma também digital. Então, por exemplo, hoje o nosso aplicativo o Clube Marisol Store, ele permite que eu faça exatamente a mesma sacolinha para o meu cliente, que eu mande para ele virtualmente para a Bárbara, os produtos que eu conheço a Bárbara, sei do gosto da Bárbara sei do, do lifestyle da Bárbara e eu vou mandar para você produtos que eu acho que tem e match com isso. E ela vai fazer a escolha dela virtual, vai fazer a compra dela virtual e eu vou enviar para a sua casa Então assim, isso hoje eu diria para você que praticamente a gente já está num oceano vermelho disso daí já não tem grandes diferenciais que a gente está fazendo ou deixando de fazer e hoje qual é o grande diferencial? É como está sendo feito. É, eu acabei aqui de de ter participado de uma reunião que mais uma vez, a gente está falando do assunto de live commerce. E o live commerce está crescendo de uma forma, assim, espantosa. Então, já tem live commerce que já não é live, porque já está gravado. Então, não está nem mais live a coisa. Então, você já acessa ali o site e assiste a live de commerce de ontem e compra coisa que ontem foi exibida, que por acaso você não pode assistir. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que isso ainda vai crescer bastante. Eu acho que cada vez mais gente vai se integrar. Agora, qual é a grande preocupação que vem com isso? Varejo físico, varejo virtual pessoal, Bárbara, é o que a gente tem como palavra de ordem, pelo menos para a gente aqui dentro da Marisol, que é o omni-cliente, o omni-canal. Não interessa qual é a forma que o cliente está entrando em contato com você, a experiência que eu quero traduzir para ele, o diálogo que eu quero ter com ele, ele tem que ser muito consistente e, quando eu falo padronizado, não no sentido de robotizado ou uma coisa pasteurizada, mas que o cliente possa experimentar a mesma coisa seja numa compra online, seja numa compra física, seja numa compra por catálogo, seja numa compra através de uma live. Ou seja, o DNA da marca tem que estar presente de uma forma muito latente, muito evidente e muito coerente nesses todos os canais que a gente tem hoje como disposição, disponível para o cliente.
0: Fernando, muito interessante essa questão que você falou da sacolinha e me fez relembrar aqui uma ação que é muito feita na China, com muito sucesso, inclusive, que é o Live Marketing. O que, que é? Eles vendem um produto, eles, eles estão com uma equipe de produção de TV dentro da loja, né, do, do varejista e começam a fazer a, a filmagem do produto, falar das especificações e as pessoas começam a comprar online. Isso tornou uma, uma febre lá na China e a gente tem visto que essa moda também tende a pegar também em outros mercados. Eu queria fazer uma pergunta para você com relação à estratégia que vocês adotaram agora em meio à pandemia, com, com as lojas físicas fechadas por questões de segurança, né, de saúde. Como foi a estratégia de vocês de atuação no e-commerce? Vocês já estavam com o e-commerce preparado antes da pandemia para atender essa demanda? E como que foi esse movimento? A gente tem aqui um dado da, da Abracom, que 20 milhões de pessoas passaram a comprar pela primeira vez no e-commerce. Então fica aí essa, essa curiosidade pra gente.
1: Fabio, muito bem colocado por você. O que acontece? Lembra que eu te falei aqui do exemplo do cliente que com a loja fechada vendeu mais do que com a loja aberta? Isso, infelizmente, não é uma média. Isso, infelizmente, não é um comportamento de maioria. Você ainda tem muita gente que está com muita dificuldade, e a é dificuldade principalmente ligada à sua autorresistência a, a, digamos assim, a dar o braço torcer para um mundo do online, do e-commerce. Então, o que está que acontecendo? Esse pessoal está perdendo campo, está perdendo espaço, porque cada vez mais se fala sobre isso, cada vez mais o cliente é instigado a, a, a comprar dessa forma. E isso está fazendo a gente repensar vários modelos. Tá? Eu acho que uma coisa que está em checkmate, já te dando aí, talvez, se você me permite, uma dica para uma próxima conversa no InsiderCast, é sobre Shopping Center, por exemplo. Se você falasse isso há 20 anos atrás, eu acho que seria quase uma condição sine qua non para... Qualquer lojista está no shopping. O shopping te oferecia ali uma independência com relação ao clima que está fazendo do lado de fora e te oferecia ali entretenimento, alimentação, segurança, ar-condicionado, tudo isso e aí a gente tinha que ir para shopping. Hoje, com essa venda online, ou seja, eu consigo vender mesmo sem ter loja física, olha que coisa interessante, né? você tem diversas marcas aí que hoje vendem no varejo, mas nunca estiveram presentes fisicamente no varejo. Muita gente está repensando localização, muita gente está repensando, quando eu boto muita gente, a gente está dentro desse muito também. Está pensando quantidade de lojas, antigamente era fundamental você ter presença, então quando a gente falava de um Brasil desse tamanho, a gente só começava a falar que a gente estava gente grande quando a gente chegava a 500 lojas, 600 lojas pelo Brasil, com tantos municípios, com tantas localidades. Mas será que eu preciso? Porque para eu estar presente perto do meu cliente, eu não preciso mais estar fisicamente, ou somente fisicamente. Outra coisa é que é um outro fenômeno que surge é o chamado dark store. Isso começou com o conceito de dark kitchen, né? principalmente aí com, com os hambúrgueres artesanais e outros deliverys que podem ser feitos, onde essa cozinha pode estar situada num lugar completamente, digamos assim, não convencional quando a gente olhava para o passado. Portanto, eu posso ter aqui nessa sala que eu estou, do nosso escritório aqui em São Paulo, eu posso ter o meu estoque, meu inventário de produtos aqui, posso fazer meu trabalho completamente através do online, os clientes comprarem comigo e eu usar qualquer tipo de logística, aí, desde um RAP, ou, 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 ou um loja ou o próprio correio para poder entregar para você. Ou eu mesmo pego meu carro e vou até a sua casa e deixo o produto com você. Com tudo isso, acho que alguns modelos estão sendo rediscutidos dentro do varejo. Agora, é importante realmente, quem ainda não despertou, quem ainda não está fazendo, e eu diria para você, não precisa estar tá fazendo de uma forma profissional. A, a gente tem hoje gente que com um ring light daquele e, e com o seu iPhone, eu acho até que preferencialmente deveria ser de uma forma mais natural possível, sem muitas produções e estúdios é, cinematográficos, mas fazendo de uma forma natural, é isso que o cliente quer. Ele quer autenticidade, ele quer proximidade, ele quer informação, ele quer conveniência. Ele não quer superprodução visual e ninguém precisa pagar aquilo uma super agência de marketing para fazer. Eu acho que com um pouquinho de bom gosto, cuidado e principalmente prática, cada vez mais pessoas vão fazer e cada vez mais clientes serão engajados a
3: comprar dessa forma. Fernanda, eu queria falar um pouquinho sobre o channel. Você até comentou com a Bárbara na pergunta anterior dela e eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido também, né? que é o seguinte. É, muitas empresas hoje já adotam né, a integração de canais de comunicação. Então, por exemplo, já, já teve um caso meu que eu comprei o um celular no, no site da loja e eu fui retirar na loja porque era muito mais rápido muito mais prático, por incrível que pareça. Uhum. E, e, e é legal essa estratégia quando as empresas fazem, por quê? Porque elas conseguem fortalecer a, o seu canal, às vezes elas conseguem até baratear os custos da operação. Num país tão grande como o Brasil, às vezes você enviar um produto para a casa do cliente sai muito caro e às vezes você acaba perdendo a venda. Né? E uhum. a minha pergunta é o seguinte, né? como é tratado esse tema de Omnichannel pela empresa Madsol? Vamos lá, Cleiton.
1: É bacana. A gente considera o medicina, primeiro assim, como uma premissa e, digamos assim, uma... Uma base do nosso trabalho. A filosofia da Marisol é tornar a vida das pessoas mais fáceis. E quando eu digo tornar a vida mais fácil, não é a gente ficar na rede balançando o dia inteiro, ganhando dinheiro e não trabalhando, não é isso. Mas assim, é tirar qualquer tipo de atrito para esse meu cliente. Quando a gente pensa e olha assim, ah, porque ninguém vai, vai mais comprar carro porque o fenômeno Uber está no mercado, né? E a gente utiliza como exemplo uma cidade como Nova York. Eu diria para você que, bom, tanto Nova York como São Paulo, e muitas vezes é impraticável ter um carro. Você não tem onde parar, você não consegue andar, você se atrasa nos compromissos e por aí vai. Então sim, não que seja uma tendência, eu não quero ter mais carro por isso vou andar de Uber. Não, eu vou andar de Uber porque é mais conveniente, porque é mais adaptável ao meio onde eu tô. Porque em outras cidades não tem nenhum problema ter o, ter o, ter o, ter o carro. Então quando você vê também da mesma forma que eu não preciso se eu gosto de esquiar uma vez por, me, por ano, não por isso eu tenho que ter toda a parafernalha de esqui dentro da minha casa, eu posso alugar essa roupa, inclusive não preciso nem transportá-la, eu posso alugar no local para onde eu vou, então já vai ter uma malinha lá me esperando com tudo que eu preciso, eu vou ter uma curadoria com relação a esse assunto. Na verdade, eu acho que a grande coisa que a gente tem, e eu acho que o consumidor está clamando isso, e talvez ele não estivesse dizendo literalmente, mas é o seguinte, facilita a minha vida, amigo. Eu estou querendo comprar, vou gastar meu precioso dinheiro com você e ainda vou ter trabalho para fazer isso? Então vê o exemplo que você acabou de dar. A gente ainda, por problemas de logística dentro do Brasil e outras coisas, até de legislação, não há dúvidas que se você pudesse receber rapidamente na sua casa o aparelho celular que você comprou, o smartphone que você comprou, obviamente você ia optar por isso, ao invés de você ter que se vestir, pegar teu carro, pegar um táxi ou ir andando até o ponto de venda físico mais próximo de você para fazer a retirada. Então é claro que o cliente sempre vai buscar o caminho mais simples. E é isso que a gente tem quando a gente pensa, quando a gente fala de omnichannel. Agora, é óbvio que por limitações que a gente tem do nosso negócio de realizar negócios dentro do país como o Brasil com a legislação que existe com a, com a dimensão que tem com a infraestrutura disponível a gente não consegue ser 100% igual em todos os canais então por exemplo para eu fazer uma promoção no online para mim é muito mais simples e mais fácil e até rentável do que fazer no, no varejo físico. No varejo físico, eu tenho alguns outros custos que estão ali incorrendo, que acaba que daqui a pouco, se eu fizer muita promoção, eu vou ter que pagar para trabalhar. Então, nesse sentido o online me permite um pouquinho mais. Em compensação, no varejo físico, por mais que o e-commerce evolua, você nunca vai ter aquela coisa que, por exemplo, para nós, moda infantil, que a gente fala o seguinte, é, é muito interessante o tech, mas o touch é também muito interessante. O cliente gosta de tocar no produto, o cliente gosta de experimentar o produto. O cliente gosta de se ver com aquele produto. Então, assim, ele gosta de trocar uma ideia, principalmente o cliente, o cliente brasileiro. Então, nesse sentido, eu acho que tem atributos que um canal vai poder oferecer em detrimento de outro, então, assim, são ônus e bônus de cada um deles. E aí, nesse sentido, quando eu pego, por exemplo, essa coisa do cliente gostar de experimentar e de olhar, para nós... Para nós não, acho que para qualquer e-commerce existe um grande problema, que é, por exemplo, a logística reversa. Então, quando eu mando para você um determinado produto né, que já, é, já tem um determinado custo, sai aqui, por exemplo, do nosso CD em São Paulo, para atender um cliente em Rio Branco no Acre, é, eu já tenho um determinado custo. E aí, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem sete dias de clá cláusula de arrependimento, ele pode me devolver. E aí eu vou ter que arcar com esse custo de mandar recolher aquela peça na casa do cliente. Bom, a tecnologia nos tem ajudado e hoje, através de novo, citando aqui para vocês o nosso aplicativo, eu consigo integrar os estoques e aquele cliente que está em Rio Branco, no Acre, que estaria comprando pelo meu e-commerce e que o meu produto teria que sair do meu CD aqui em Barueri, na verdade vai sair da minha loja franqueada no próprio Rio Branco. E esse meu franqueado vai ser remunerado por isso. Mas eu não estou fazendo isso com uma estratégia de vender mais, eu estou fazendo isso numa uma estratégia de atender mais rápido, mais barato, mais fácil, de forma mais conveniente, o meu cliente de Rio Branco. Então, assim, é, é isso que a gente tem trazido quando a gente fala de Omni Channel, né? O que, que é mais interessante para o meu cliente? Não que eu queira ir pelo bom, bonito e barato, não, não é isso. Mas assim, é como que a gente monta a nossa estratégia e ganha dinheiro e tem rentabilidade, mas com a premissa de atender a conveniência do meu cliente. É isso que eu considero como um channel entendeu? Às vezes a gente fala, ah, porque integrar todos os canais é, é muito bonito dizer, botar o cliente no centro da, das decisões. Mas assim, requer bastante criatividade, tecnologia ajuda bastante, mas eu acho que principalmente, eu acho que isso é um mantra que tem que ser repetido todo dia da empresa. Porque a gente vira e mexe, se distrai e acaba fazendo coisas que são interessantes para a empresa, mas não necessariamente para o cliente.
2: Fernando, você que é diretor de varejo de uma das marcas mais queridas e que tem tantas memórias afetivas aí com tantas pessoas no Brasil, né? Que é a Marisol. Eu queria falar agora com você sobre liderança inclusiva. O que, que você acha desse assunto? Qual que é a importância desse tema, né? Para ter sucesso na equipe de trabalho, como que a gente pode fazer com que o líder implemente esse modelo onde todos os integrantes se sintam valorizados e tenham essa sensação de pertencimento. né? É, além disso, eu queria que você trouxesse aqui para a gente como que é tratar de forma justa e respeitosa, confiante, inspiradora, apoiadora, todos os colaboradores. Você deu até um pouco do exemplo dessa, desse respeito é, nessa sua última pergunta, de realmente não pegar do CD aqui em São Paulo e levar para o Rio Branco, mas integrar as partes. Eu vejo isso como um, um respeito muito grande ao franqueado, a pessoa que está que com vocês ali, e que por, por esse momento não pode vender diretamente ao consumidor final, mas que está presente na cadeia de alguma maneira. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema com a gente.
1: Nossa, Bárbara, que, que, que pergunta... Capciosa essa, porque essa daí já rende, já rende um outro insidercast pra gente, né, pra falar sobre liderança. Mas deixa eu tentar organizar aqui minha cabeça para poder te responder da melhor forma possível. É, vamos lá. Realmente, liderança é uma coisa assim fundamental, acho que em tudo na nossa vida, no trabalho, na família, em tudo. Né? As diferentes formas que a liderança se manifesta. Mas assim, centrando no nosso negócio, foi muito importante a gente ter ali uma, uma atitude de líder assim que esse problema caiu no nosso colo, né? Nem eu, nós aqui, Fábio, você, Cleiton a gente não escolheu participar dessa realidade mas essa realidade se apresentou pra gente, então a gente teve que ter primeiro muita resiliência, né, e ao mesmo tempo que a gente tinha resiliência, a gente sabia o seguinte cara, não adianta só a gente prender a respiração e aguentar, a gente vai ter que percebendo que começou, né Como é começou março, começou abril, maio e esse ano que a gente foi vivendo até o Natal a gente começou a ver cada vez mais que olha, cara, certas coisas não vão voltar ao que eram, vão mudar definitivamente certos comportamentos, certos pensamentos certas atitudes, certos valores e por aí vai embora. Então, assim, a gente vai ter que dar uma reinventada em certos aspectos da empresa. E para você reinventar e para você ser efetivo e para você ser consistente, a gente também reconheceu rapidamente que sozinho a gente não ia fazer milagre nenhum. Não adianta a gente importar aqui para dentro da nossa empresa agora a peso de ouro o maior líder, o melhor consultor, porque, assim, nada vai substituir a força do todo. E a primeira coisa que a gente fez foi esse exercício exercício de empatia, de realmente exercitar se colocar no lugar do outro. Então, vou te dar um exemplo aqui, aquilo que eu falei. Cessou a receita e as despesas continuaram. Então, chegou um momento que eu tive que falar com todos os meus prestadores de serviço, meus fornecedores, que a gente teria que conversar. Olha, eu sei que eu tenho que te pagar, mas eu queria que você entendesse a minha situação. Não adianta eu dizer para ele, olha, amigo minhas lojas estão fechadas, eu não vou te pagar. Mas como é que esse fornecedor vai sobreviver? E assim, nada perdura para sempre, né? Um dia essa crise vai acabar. E aí, eu vou poder contar com ele novamente? Será que ele vai querer contar comigo numa relação que na hora que a coisa ficou apertada eu larguei a mão e cada um salve-se quem puder? Assim... A gente teve um exercício de empatia, a gente começou a observar também a empatia daqueles para conosco. Isso eu vou te confessar que fortaleceu alguns vínculos como enfraqueceu outros. Eu vou dizer que hoje a gente tem alguns fornecedores que surgiram durante a, a pandemia e outros que a gente abandonou. Porque justamente nessa hora que a gente precisava unido poder vencer, fazer a travessia, essas pessoas foram incapazes de reconhecer o que, que a gente pode fazer. Elas viram apenas o lado, tipo, o que, que eu preciso, o que, que eu quero fazer. Então, assim, eu acho que essa empatia é uma atitude respeitosa. Outra coisa, foi surpreendente, Bárbara, a gente ver que pessoas que não um protagonismo dentro do nosso processo, apareceram com iniciativas, com ideias e com vontade de realizar e de colaborar. Foi muito bacana e te confesso que também outras que a gente esperava que tivessem uma atitude mais, mais de liderança ficaram perdidas, ficaram entendeu, completamente paralisadas pelo que estava acontecendo. Então, assim, foi uma coisa que atingiu as pessoas de uma forma muito profunda. Eu diria para você que, assim, é, março e abril do ano passado foi um momento muito triste, né? tal como esse que a gente está vivendo hoje e que nesses três meses do ano a gente conseguiu superar, por exemplo, o número de perdas que a gente teve durante todo o ano passado... É um momento muito triste, é um momento onde o problema chega muito perto de você, então, tá na sua família, tá no amigo. É, é um momento onde a gente tem que falar novamente de gente que tá fechando empresa, gente que tá perdendo o emprego. Então, assim, nesse momento, de novo, eu acho que o líder se faz necessário. Eu acho que o líder tem que, se não é um momento onde a gente pode, digamos assim, se convencer do que tá acontecendo, é difícil convencer, né, se conformar com o que tá acontecendo. Por mais que a gente entenda né, que é uma situação que tá acontecendo no mundo inteiro e que deve ter uma razão e que, por razões religiosas ou não, você acredite que, não, calma, não está tudo fora do controle, mas é um é, é um momento muito estressante. Então, se eu não posso me conformar, eu posso me confortar. E o que, que é o confortar? É buscar força no outro. Então, é líder com um liderado, é liderado com líder. Então, é o momento da gente tirar completamente a noção do vertical e colocar a situação do horizontal. Se nós nos unirmos, se nós entendermos o que é melhor a gente vai conseguir fazer uma travessia boa. E isso em tudo, Bárbara, não é só em negócio. Se eu entender que eu tenho que usar máscara, né? que eu tenho que colocar a minha máscara, porque isso não é, não é bom só para mim, é bom para nós, e de alguma forma isso vai retornar num círculo virtuoso, eu mudo meu comportamento. E, de certa forma, eu estou literando uma, uma situação, eu estou sendo um líder situacional, não sou um líder de fato não fui nomeado como líder, mas estou ali liderando uma mudança, estou ali liderando um comportamento que vai ser bom para mim que vai ser bom para todos, tá? Então assim, eu acho que essa liderança ela tem que ser extremamente inclusiva eu acho que os líderes tem que cada vez mais escutar as pessoas, escutar cliente, escutar colaborador, escutar parceiro comercial, e com toda essa mistura, com todos esses ingredientes, a gente vai tentar formar o prato melhor, entendeu? É, não que a gente tenha que fazer fazer a vontade de todos. É, não que tenho que ser todos tratados da mesma forma eu também não acho que isso é uma forma de justiça tratar todo mundo de forma igual porque as pessoas são são diferentes então eu acho que cada um tem que ser tratado de forma igual respeitando a proporção da sua desigualdade então eu acho eu acredito muito em meritocracia eu acredito muito que aqueles que têm iniciativa que aqueles que fazem mais merecem mais né eu não gosto dessa coisa de botar uma régua e oferecer tudo igual para todo mundo eu não acho que que é por aí entendeu eu acho que realmente as pessoas merecem de digamos assim, ter retorno sobre aquilo que faz. O que não quer dizer também que eu acho que eu sou completamente, assim, what you pay, what you get, entendeu? Então, assim, você só recebe para aquilo que você paga. Não, não é isso. Eu acho que é, é, é uma forma natural da gente ensinar as pessoas a querer participar mais. Então, assim, infelizmente, muita gente perdeu o emprego porque a gente teve que cortar gente, porque a gente tinha que diminuir a despesa, porque a conta literalmente não fechava, a coisa não ficava de pé. Mas, infelizmente, muita gente perdeu o emprego, não foi por contenção tanto, porque eu estou substituindo a pessoa, né? Então, eu estou voltando com a despesa mas perdeu pela sua incapacidade de se adaptar a novos momentos, a, a, a se mostrar resiliente, a se mostrar, digamos, criativo para manter uma produtividade ou criar uma forma de produzir diferente daquela do passado. Ou seja, aquela pessoa que prefere que a solução venha até ela. Ela não se mostra disponível para correr atrás.
0: Fernando... Achei muito interessante você tratar desse tema da empatia, né? de se colocar no lugar do outro, entender a situação, estender a mão. E você falou num sentido muito amplo, né? não só dentro da sua equipe, mas também da sua rede de parceiros, os varejistas que realmente são os que mais estão sofrendo com, com esse período desafiador, com lojas fechadas, shoppings fechados. E o fato de uma grande marca, um grande parceiro de longo prazo, estender a mão e se colocar no lugar desses parceiros, tenho certeza que vai ficar muito marcado na memória de cada, de cada parceiro que lida com a Marisol. Parabéns pela iniciativa de, de estar junto com eles nesse momento. E eu tenho certeza que as relações vão estar muito mais fortificadas, fortalecidas após esse período. Em linha com tudo que você falou, da questão da meritocracia, da questão da empatia e da inclusão, eu queria que você desse três dicas para os líderes serem mais inclusivos e melhores nas suas funções aí no mundo corporativo.
1: Oh, beleza, Fabio. Então, agora você ficou contagiado aí pela Bárbara e fazendo as perguntas. Que são... A pergunta é simples, mas a resposta é complicada. Eleger três características, vamos lá. Bom, para facilitar a minha vida, eu vou ficar com a primeira, para ser um pouquinho coerente, com a própria empatia. Eu acho, que, eu acho que o bom líder, se a gente pegar toda a literatura aí disponível, e experiência daqueles que são ditos os grandes líderes, a gente vai ver realmente ótimos exemplos de empatia né? que não tem nada a ver com simpatia que uma coisa até que eu comento com, 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 os meu, com o meu time e com os meus liderados é que a gente, se parar para pensar em professores que a gente teve na vida, aqueles com quem a gente mais aprendeu, aliás, não só professor né? com qualquer pessoa, aquela que você hoje deve muito do que você é e do que você tem, você deve a essa pessoa você provavelmente vai lembrar de pessoas que exigiam muito de você, de pessoas que eram muito rigorosas dolorosas com você. Então, assim, não tem nada a ver ser empático com ser gente fina com as pessoas, entendeu? Isso é uma questão muito mais de cordialidade, de educação e por aí vai. Mas eu acho que a empatia é o primeiro ponto. Eu acho que essa capacidade de saber se colocar no um lugar do outro é, é fantástico. E para liderar um time, o time, ele reconhece isso automaticamente. Então, ele se sente muito mais é, guiado do que conduzido. Ponto número dois, a gente está vivendo um momento, cara, de muita distração, é muita notícia, é política, é economia, é saúde, é muita coisa acontecendo. Eu acho que uma outra característica que agora a gente vai ter que buscar fortalecer é a, a competência, é a virtude do foco, saber manter foco. Eu vou pegar aqui uma frase do nosso querido Mário Cortella, ele fala que prioridade não tem plural. Quando você diz que tem mais de uma prioridade é porque você não tem nenhuma. Então, a gente vai ter que ser, digamos assim, bastante seletivo naquilo que a gente está escolhendo para a nossa vida, como estratégia para o nosso negócio. Ser, digamos assim, muito fiel, muito disciplinado a se manter nesse foco. Eu acho que também o momento agora está pedindo muita disciplina da gente. Você vê quanta gente relaxa depois que tomar a segunda vacina, entendeu? Quanta gente relaxa porque acho que melhorou, então eu não preciso mais usar máscara, eu não preciso mais passar o meu álcool gel. Então, assim, essa disciplina de manter o foco vai realmente fazer a gente sair melhor do que a gente entrou nessa. Então, empatia, foco. A terceira, Fábio, como eu vou te dizer, tá pesado, né? O ano de 2020 tá pesado e esse primeiro trimestre aí, quadrimestre, né? Porque já estamos em maio já, né? Abril já tá indo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar prazer naquilo que a gente faz, com aquilo que a gente trabalha. Buscar realização, realmente, estar tá junto de uma marca que diga alguma coisa pra você que você acha que tem a ver contigo. Numa empresa que, que, digamos assim, existe propósito misturado ao teu propósito, entendeu? Que tenha ali uma combinação, que tenha um match legal. Convivendo com pessoas, eu não preciso ser amigo das pessoas, mas tem que ser agradável, porque hoje muitas vezes eu fico dentro da empresa mais tempo do que eu fico em casa. Então eu tenho que gostar, eu tenho que aprender no mínimo a conviver com essas pessoas, não pode ser um sacrifício para mim, porque senão vai estar se tornando insuportável trabalhar. Então acho que buscar um pouquinho de prazer no trabalho, de diversão no trabalho, eu acho que é bom para o líder e é bom para aqueles que ele lidera. Se ele conseguir trazer um pouquinho mais de diversão para o dia a dia, de alegria para o negócio, é, e, e dá para trabalhar de forma prazerosa mesmo diante de uma situação desagradável. O que eu costumo dizer é o seguinte, se você perguntar para um jogador de futebol o que, que é sucesso, é fazer gol. Se você perguntar para um médico é salvar uma vida. São situações completamente diferentes, com estresse um completamente diferente. E assim, mas no fundo, no fundo, todo mundo quer se sentir bem naquilo que faz, quer se sentir realizado, completo naquilo que faz. Então, eu acho que também deveria ser uma outra competência que o líder deveria buscar. Ser feliz e fazer os outros felizes.
3: Que resposta, hein? <risos> eu gostei muito da sua resposta, Fernando. Realmente, a gente precisa trabalhar em ambientes onde a gente sinta prazer e realmente buscar a felicidade acima de tudo. Porque a vida é muito curta pra gente ficar se estressando com, com muitas coisas, né? Fernando, eu queria agora fazer uma pergunta um pouco mais leve. É... <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Obrigado, Cleiton. <risos>
3: <risos> Mas assim, eu queria agora como a gente costuma fazer aqui no InsiderCast, é tirar um pouquinho o crachá e falar um pouco do Fernando ser humano, né? Porque a gente costuma ver é, nas entrevistas que a gente fala muito de números, muito de dados, muito de vitórias, muito de conquistas. Mas a gente percebe o seguinte, né? Que por trás de cada grande profissional existe um grande ser humano. E a gente queria conhecer um pouco mais sobre o Fernando. Então eu queria te fazer essa pergunta da seguinte maneira, né? Quais foram os seus maiores desafios profissionais e como você superou cada um deles? Você pode falar um pouquinho pra gente?
1: Olha, não faltou desafio, cara. Teve aí um cardápio farto, né? Teve desafio para dar e vender, cara. Eu acho que até hoje, mas principalmente no início, né? o, que, que, o, o que, que eu acho que hoje 21 tem diferente de 20? Eu acho que primeiro 20 foi inusitado. Eu acho que 21 a gente está vivendo um problema que a gente já conhece há mais de um ano. E, sinceramente, muitas vezes aumentado pela nossa falta de disciplina e de obediência a determinadas mudanças de comportamento que a gente deveria ter. Então, isso é a primeira coisa. Uh, número dois, eu acho que a gente tem agora uma notícia que a gente não tinha lá no ano passado, que é a luz no final do túnel, que é a tal da vacina. Então, assim, completamente apolítico, apolítica a minha posição. Cara, tem uma luz no final do túnel. Se você me perguntasse isso há exatamente um ano atrás, eu ia falar assim, Clayton... Cara, não sei, cara, eu estou completamente perdido. Porque eu estou sendo chamado a responder uma porção de coisa que eu nem entendi a pergunta mesmo. Eu tenho uma porção de indefinições, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, a semana, não sei como é que eu vou fazer para pagar a próxima conta. E, no entanto, estou aqui recebendo uma porção de demanda e de gente que está esperando a minha, a minha definição para poder se posicionar. Então, isso gerou, Cleiton, um estresse muito grande. Agora, cara, foi muito bom a gente poder, digamos assim... Eu vou te dar... Aí, como você me permite, né? Me perguntou o meu exemplo particular. Pra mim foi muito bom, né? Eu tinha aquela, aquela batida normal, né? Eu trabalhando pra caramba, a gente... Há muito tempo a gente trabalha o dobro para conseguir a metade, né? Porque cada vez tá mais competitivo esse mundo. Então, trabalhando muito, minha esposa trabalhando muito, as minhas filhas também trabalhando, estudando. E, de repente, a gente foi confinado dentro de casa. E foi, digamos assim, convidado compulsoriamente a conviver mais. E conviver é um desafio, cara. E, e, e assim... Pelo menos o meu caso foi muito bom para exercitar tolerância, para exercitar as exigências que eu fazia com relação ao comportamento do outro, a me adaptar melhor, a me tornar uma pessoa mais maleável, a, a começar o que você falou agora que parece uma, uma, uma frase de efeito, mas assim ela tem uma grande, um grande significado que assim a vida é muito curta para a gente se importar com coisa pequena. Mas a boa pergunta é o que é pequeno e o que é grande? E assim até hoje eu fico vendo que assim cara eu sinto vergonha de que pela minha ignorância social eu tenha relevância tantas coisas que não eram nem um pouco importantes como foi bom nesse momento assim, que a gente viveu, de tanta crise de tanta coisa ruim, a gente vê tanto exemplo bacana de solidariedade de mobilização das pessoas em ajudar o outro às vezes a gente acha que só tem exemplo ruim só tem coisa ruim, né? se a gente assistir um jornal hoje televisivo, a gente dá vontade de nem amanhecer mas assim, cara, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente ajudando gente, tem muita gente crescendo muita gente se reinventando cara, eu acho que a gente caminha sinceramente sem nenhum fanismo, sem nenhum em um discurso de Poliana, eu acho que a gente caminha para um mundo melhor, mas eu acho que a gente tem muita coisa para ralar até lá né? tem, tem muito trabalho pela frente, tem muita mudança de comportamento, e sinceramente se o mundo não for melhor, eu tenho certeza de que metade da razão disso foi razão da minha escolha razão das nossas escolhas para mim, pessoalmente, eu acho que foi um ano de muito aprendizado, de muita seleção qualitativa. Eu hoje não tenho, no bom sentido, não tenho paciência para certas coisas. Porque eu não quero mais me importar com elas, entendeu? Eu quero realmente ver aquilo que é relevante. Porque a gente viu que a vida é, é, é um sopro, né, cara? Hoje está tudo bem, amanhã não está. Então você vê gente hoje jovem, né? Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que na sua faixa etária aí, de 20 e poucos anos que estão entubados em hospital. Ao mesmo tempo que eu vejo gente que está com 80 anos, dando beijinho de ombro e enfrentando muito bem essa situação. Então, assim, essa pandemia, ela é, do lado ruim, democrática. Ela é para todo mundo. Não tem raça, não tem religião, não tem... É claro que tem aqueles que estão mais expostos, mas que podem se cuidar, e graças a Deus a gente está tendo tecnologia. Me lembro que ano passado a gente achava que, nossa, a vacina se vier vai vir daqui a dois, três anos, e a gente está vivendo isso um ano depois. Fantástico, sabe, cara? Eu acho que a gente está vivendo um misto de emoções durante um mesmo dia que é estressante por um lado, mas é, é fantástico por outro, né? É, você vê gente morrendo e gente sendo salva através da própria tecnologia, através da do próprio avanço tecnológico humano. Então assim, isso motiva. Isso mostra para gente que é possível, que a gente, a gente é mais forte do que a gente imagina, que a gente aguenta muito mais pressão do que a gente poderia imaginar. E aí só uma coisa compulsória como essa para nos colocar a teste mesmo.
2: Isso mostra para gente o quanto a vida da gente é efêmera, né, Fernando? O quanto ah. realmente é... Num dia a gente está aqui batendo papo, no outro dia a gente não sabe qual que vai ser o, o nosso caminhar, né? E assim como esse episódio também foi Sim. muito rápido... Infelizmente, a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse para a gente a sua mensagem para os insiders, seu insight final aqui para quem está assistindo e ouvindo a gente, e as suas redes sociais também, para quem quiser bater um papo com você, quiser conhecer mais da tua trajetória profissional. Então, esse é o meu último pedido, sem perguntas capciosas e com respostas <risos> simples e objetivas.
1: Joia, Bárbara. É, até isso eu aprendi também, não era um heavy user aí de, de redes sociais, mas aí bom, tô lá no tradicional LinkedIn, tô lá no tradicional Facebook Fernando Lucena, você me encontra, no Instagram no Lucena underscore FC. E olha, sinceramente, eu acho que hoje é, é um desejo, é um pedido e é um é um conselho, se me permitem aqui, com frase final. Seja feliz... Eu acho que vai ser bom para você e vai ser bom para todo mundo que estiver ao teu lado. É muito bom conviver com gente feliz, é muito bom. E felicidade não tem nada a ver com dinheiro, felicidade não tem nada a ver com posição social, não tem nada a ver. Ser feliz é saber encarar um problema de uma outra forma, entendeu? Eu vejo tanta gente que tem tão menos que a gente e reclama tão menos que a gente. Assim, é reclamar menos, ser mais feliz, ter mais luz assim, para poder dar aos outros que convivem com você. E aí esse é um círculo virtuoso, né? Você acaba recebendo de volta aquilo que você oferece.
2: Fernando, muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Eu tô aqui, assim, prestando muita atenção em tudo que você foi trazendo a gente. Eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite, por compartilhar com a gente tantos insights legais. Uma coisa que ficou marcada para mim, muito forte do que você trouxe para gente, foi confortar é buscar a força no outro. Eu acho que isso traduz muito bem o que é empatia. Esse episódio inteiro mostrou para gente que uma andorinha só não faz verão. É, realmente a gente precisa um do outro, é, seja no campo profissional, seja no campo pessoal. A gente não vive uma vida sozinho, né? A gente pode ter a solitude de estar sozinho em momentos-chave, mas a gente precisa do outro nessa caminhada, né? E agora você finalizou falando sobre felicidade, me veio é, um trecho de uma música aqui à cabeça, que fala que felicidade é um fim de tarde olhando o mar. É isso, a felicidade está nas coisas simples, nas coisas que não têm valor material, não têm valor externo, né? É uma felicidade realmente interna de cada um, e, às vezes, o que é felicidade para mim pode não ser para você. Por exemplo, eu posso amar chocolate e você, ou quem está ouvindo a gente, falar, putz, chocolate, eu detesto chocolate. É isso, às vezes a gente se pega tão feliz num, num dia, e às vezes tão triste no mesmo dia, por tantas coisas. O ser humano é realmente um bichinho falho e inconstante. Mas a gente tem que aprender com essas nuances da vida, como uma pandemia, por exemplo, qual que é o rumo, qual que é a direção que a gente quer tomar, né? Então, foi realmente um bate-papo inspirador, cheio de insights. Queria mais uma vez te agradecer. Agradecer aos nossos insiders que estão sempre aqui com a gente, nos acompanhando. Agradecer aos meninos, Clayton e Fábio. Clayton, agora é com você. A gente se encontra numa próxima.
3: Ai, que legal. Caramba, Bárbara. Ficou complicado agora finalizar. Assim, eu tive alguns insights durante o episódio e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? O primeiro é o seguinte. A pandemia tornou o e-commerce algo acessível a todas as gerações. E é muito engraçado isso pelo seguinte. É, durante o episódio, eu fui lembrando que, por exemplo, a minha mãe aqui, com 60 anos, ela compra agora virtual as coisas. E às vezes ela me pede alguma ajuda aqui é colar, mas a, hoje ela precisa muito mais da internet. Ela já perdeu aquele hábito de ir nas lojas. Mas é claro, sempre que tem uma oportunidade, sempre que é possível, ela gosta de ir na loja porque é um hábito... E assim, é... Nem, nenhuma das duas, das duas formas de compra vai anular a outra, né? Por exemplo, os shoppings eles vão perder um pouquinho sem assim, movimento, mas assim, o hábito de ir ao shopping, o hábito de socializar no shopping eu acho que isso né, a gente nunca vai deixar de fazer e a gente tem saudade disso, né? Mas assim, o e-commerce é uma realidade que veio para ficar para todas as gerações. Outra coisa também é o seguinte, né? Como é interessante a gente poder unir a parte física e a parte digital na mesma empresa, né? Então, por exemplo, quando você tem operações onde o físico e o digital se apoiam, essa empresa se torna muito mais forte e perene. É, você deu exemplos do Fernando, acabou dando exemplos de, por exemplo, como ele pode ajudar o franqueado dele através no mini-channel, isso é sensacional. Porque você acaba ajudando uma parte da empresa que, por exemplo, estaria em maus lençóis por causa da pandemia. Por exemplo, lojas fechadas, mas ela tem um estoque ali, então a gente pode usar o estoque dela para vender para os clientes. É muito legal isso. E outra coisa também que ficou muito forte para mim foi o seguinte: a pandemia ela veio para realmente mostrar as relações profissionais como elas são. E quando eu digo isso, é o seguinte: se você tem um parceiro, esse parceiro ele vai se mostrar como parceiro para você durante os momentos de dificuldade. E quando você tem uma pessoa que parece ser parceira, profissionalmente falando, ela também vai se mostrar durante essas dificuldades e ela vai meio que sair de lado, né? Então foi muito legal isso. E, meu, falar sobre felicidade é algo, assim, sensacional. Eu voltei a estudar estoicismo recentemente porque eu senti essa necessidade. E uma coisa que eu sempre vejo quando eu estudo estoicismo é o seguinte, é, como o Fernando disse, existem pessoas que têm tão pouco, mas tão pouco e tão menos do que a gente e ainda assim conseguem ser felizes. E uma frase assim, que eu gosto muito é o seguinte, podia ser pior. Podia ser pior. Então às vezes eu me vejo reclamando de algumas coisas, ou vejo pessoas que eu amo próximas a mim reclamando de algumas coisas e eu penso, é, é uma dificuldade um desafio, mas podia ser pior. A gente precisa de muito pouco para ser feliz e as coisas que nos fazem felizes são as coisas que o dinheiro às vezes não compra, na maioria das vezes. Como a Bárbara disse, né? A felicidade é, é ver um porro, um, um, assistir um porro do sol. Cara, tem tanta gente que queria poder enxergar. Tem tanta gente que poderia, que queria simplesmente poder desfrutar de um final de tarde. E às vezes a pessoa ela se pega em problemas que não tem. Por que sofrer com aquilo? Fernando, foi muito legal o bate-papo. Muito obrigado por assistir por aceitar os convites. E Fábio, é com você.
0: Obrigado, Cleito. Eu tô aqui arrepiado com tudo que você falou, com o que a Bárbara falou e o que o Fernando falou a gente aqui. E eu anotei aqui alguns pontos, alguns insights, primeiro do conteúdo que a gente falou aqui do episódio, né? A questão da, do cliente, né? Se é físico, se é digital. Se é o um mini não importa. O Fernando falou assim, o que tem que ser feito é a conveniência ao cliente. O foco tem que ser o cliente, ao final de tudo. E também na fase inspiracional que o Fernando passou para gente, ficou muito claro para gente a questão da empatia, o foco. O foco eu concordo totalmente com o Fernando. A gente está imerso em um monte de notícia. Vamos evitar, gente... Ficar só na notícia negativa, isso deixa a gente para baixo. Vamos procurar alimentar a nossa mente com coisas positivas Isso transforma a nossa vida. Eu sou jornalista, estou evitando muitas vezes assistir o jornal, que eu costumava assistir para não ficar alimentando coisas negativas, mudar a nossa mentalidade. A questão da prazer e realização, foi o que a Bárbara falou, de olhar o mar. E eu tenho também o meu prazer e minha realização, que é simples. Eu tomar um café da manhã com a minha esposa, seis e meia da manhã, para mim é uma realização gigantesca e dá um bom dia para ela trabalhar. E... Para quem estava acompanhando uh, o vídeo, conseguiu olhar lá um quadro atrás do Fernando que me chamou muita atenção. A gente acabou não falando aqui no episódio, que estava escrito assim: vestir o corpo e a alma das pessoas. Eu acho que essa frase resume esse slogan da Marisol, mas resume o que foi esse Insidercast para todos nós. Bom, eu queria mandar um abraço para todos os insiders, para o Clayton, para Barco, Fernando. Foi uma honra ter você aqui, Fernando, com a gente. Vou Ligando a minha nave aqui e como não poderia deixar de falar, eu vou falar um fui!